0: Alles neu macht der Mai in Deutschland. Zumindest was die Feier öffentlicher Gottesdienste angeht. Ab dem 1. Mai werden im Erzbistum Köln, ab dem 4. auch in den Bistümern Bayerns zumindest heilige Messen wieder öffentlich gefeiert. Entgegen mancher weltlichen Medienberichte sind zahlreiche Gotteshäuser während der Coronavirus-Krise für Beter wie Besucher natürlich geöffnet geblieben. Nur die öffentliche Feier von heiligen Messen und anderer Zusammenkünfte wie die Berliner Bundesregierung es formulierte, war verboten. Ein Verbot, das nun sukzessive gelockert wird. Die Bischöfe begrüßten am heutigen Freitag die Entscheidung der verantwortlichen Landesregierungen. Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki zeigte sich erleichtert. Zitat, ich freue mich sehr, dass wir ab dem 1. Mai wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können, denn ich weiß, wie viele Menschen die Gottesdienste in den letzten Wochen schmerzhaft vermisst haben. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke erinnerte bereits am 20. April daran, dass in dieser Krise Gott trotzdem präsent ist. In all diesen schwierigen Phasen, die wir erleben mussten, ist der Herr, der Auferstandene da. Er will uns seine Osterfreude, sein neues Leben schenken, betonte der bayerische Benediktiner und Bischof. Grundsätzlich gilt natürlich, die Zahl der Teilnehmer bleibt aus naheliegenden Gründen begrenzt, ganz egal zu welchem Datum nun wieder Messe gefeiert wird und Konkrete Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden. Welche Regeln im Einzelnen gelten, kann vermutlich erst nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am 30. April festgelegt werden. Auch Kardinal Wölki betonte, wir werden damit sehr verantwortungsbewusst umgehen. Aber es ist eine gute Nachricht für alle, die sich in dieser schwierigen Zeit nach Sinn, Orientierung und Gemeinschaft sehnen. In allen deutschen Bistümern werden die Pfarreien und die Gemeinden letztlich Vorgaben erhalten, welche Vorkehrungen sie treffen müssen, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu vermindern. In Köln muss zum Beispiel zwischen den Gottesdienstbesuchern ein Mindestabstand von zwei Metern nach allen Seiten eingehalten werden. Und die Besucherzahl wird entsprechend begrenzt. Auch auf die Einhaltung der geltenden hygienischen Vorsichtsmaßnahmen wird strengstens geachtet werden. So viel ist klar. Wann weitere kirchliche Feiern, wie die Erstkommunion, wie Trauungen und Firmungen wieder öffentlich stattfinden können, das ist derzeit noch unklar. Man werde es zu gegebener Zeit mitteilen, hieß es, von Seiten der Politik wie der Kirche. Der Generalvikar des Bistums Regensburg, Michael Fuchs, betonte am heutigen Freitag, dem 24. April, er erwarte nach der bundesweiten Lockerung auch einen entsprechenden Beschluss des bayerischen Kabinetts. Die Diözesanen-Einzelbestimmungen leiten sich dann wiederum von diesen Vorgaben aus München für Bayern ab. Generalvikar Fuchs weiter. Den Pfarreien bleibt dann nur eine relativ kurze Vorbereitungszeit. Man kann aber absehen, dass für die Gottesdienste ab 4. Mai erhöhte Hygienevorschriften gelten. Dies betreffe auch nicht nur den Abstand der Feiernden, sondern die Nutzung von Masken, Handschuhen, Desinfektionsmitteln und Markierungshilfen für Wege und Plätze. Für die Schutzmasken müssen die Gottesdienstteilnehmer selbst sorgen. Desinfektionsmittel wird aber vor Ort gestellt werden, heißt es aus Regensburg. Der Generalvikar dort regte auch an, in den Pfarreien Teams zusammenzustellen, die für den Schutz in den Gottesdiensten dann verantwortlich sind. Vor allem aber, betonte er eins. »Freuen wir uns, dass sich das sakramentale kirchliche Leben wieder ein Stück weit normalisiert« dass der Ausnahmezustand der Pandemie auch lautstarke Kritik laut werden hat lassen. Zum Beispiel an einem vorauseilenden Gehorsam einzelner Bischöfe. Und dass der Ausnahmezustand auch einige Verschwörungstheorien unter praktizierenden Katholiken produziert hat. Das hat die Debatte um die Gottesdienstverbote im deutschsprachigen Raum in den letzten Tagen zunehmend belastet. Pater Karl Wallner, der bekannte Zisterzienser mönch geht darauf in einem heute veröffentlichten Exklusivinterview mit CNA Deutsch ein. Der jahrelange Rektor der Theologisch-Philosophischen Hochschule Benedikt der XVI. in Heiligenkreuz und Direktor von Missio Österreich verteidigt im Gespräch mit Rudolf Gehrig, unserem Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa, die Schutzmaßnahmen der Kirche zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie als einen Nackt der Nächstenliebe. Der Schmerz der Gläubigen sei durchaus verständlich, so Wallner, doch die gegenwärtige Krise sei auch eine Chance. Die Verkündigung der Kirche könne wieder missionarischer und christozentrischer werden. Er betont auch, Zitat, Es wäre eine Katastrophe, wenn es den Gläubigen einfach egal wäre, dass sie nicht mehr zu den Sakramenten gehen können. Ich spüre auch bei mir eine große Traurigkeit, wenn ich die Heilige Messe nur mit zwei Gläubigen feiern kann. Zugleich tröstet mich die Tatsache, dass Hunderte und Tausende von zu Hause aus mitfeiern. Auch Menschen, die sonst nie in die Kirche gegangen werden, die kann ich so erreichen. Wallner weiter, die Trauer der Menschen ist auch deshalb verständlich, weil es so eine Situation in 2000 Jahren noch nie gegeben hat und wir sie alle nicht einordnen können. Die Schutzmaßnahmen als Ausdruck fehlenden Gottvertrauens zu sehen, hält er jedoch für gefährlich. Zitat das ist etwas, das mich als Sakramentaltheologen sehr betrübt. Die Gläubigen wissen nicht mehr, was Sakramente sind, in welcher Weise sich hier Natürliches und Übernatürliches verbindet. Fromme Menschen meinen, dass Schutzmaßnahmen etwas Unfrommes sind. Es ist auch das aufgetreten, was die Theologie immer heftig bekämpft hat, dass Sakramente oder Sakramentalien als magische irdische Zaubermittel verstanden werden. Zugleich, und das betont der Mönch, kann ich den Gläubigen, die meinen, dass man sich durch Weihwasser oder bei der Kommunionsspendung nicht infizieren könne, auch nicht wirklich böse sein. Denn über die Sakramente haben wir jahrzehntelang keine guten Katechesen gehalten. Worauf Pater Wallner sich freut und was er sich von der Krise weiter erhofft, das lesen Sie auf wwwcna Zurück geht es in der kommenden Woche auch für immer mehr Schülerinnen und Studenten in Richtung Normalität. Auch wenn die meisten weiterhin daheim und digital unterrichtet werden. Was nicht immer einfach ist, vor allem für alle, die ihre Abschlussprüfungen machen. Papst Franziskus hat am heutigen Freitag für die Lehrer und Schüler in der Coronavirus-Pandemie in seiner Frühmesse gebetet. In der Kapelle seiner Residenz im Vatikan, sagte der Pontifex Maximus am 24. April, er bete für die, Zitat, die Lehrkräfte, die nun vor der Schwierigkeit stehen, übers Internet und andere Medienkanäle unterrichten zu müssen, sowie für alle Schüler und Studenten, die ihre Prüfungen in einer Weise ablegen müssen, die sie nicht gewohnt sind. In den vergangenen Tagen hat Papst Franziskus die täglich übertragene Messe unter anderem für Bedürftige, von Wucher und Hunger bedrohte Familien gefeiert, sowie für die Einheit Europas. Und am Mittwoch in seiner Generalaudienz forderte Franziskus eine ökologische Umkehr mit Blick auf die Schöpfung und unseren Umgang mit ihr. In seiner Generalaudienz appellierte der Pontifex für eine harmonische Beziehung mit der Erde und und allen anderen Menschen. Der Planet sei kein Ressourcenlager, das man einfach ausbeuten könne, so der Papst in seiner Ansprache, die aus dem Apostolischen Palast im Vatikan übertragen wurde. Gleichzeitig hatte der Papst eine aktuelle, klare Warnung für alle, die aus dem Umweltschutz einen Götzen machen wollen oder eine reine Ideologie. Franziskus wörtlich, »Wir sind aus irdischer Materie gemacht, und die Früchte der Erde erhalten unser Leben, aber« wie das Buch Genesis uns in Erinnerung ruft, sind wir nicht einfach irdisch. Wir tragen auch den Atem des Lebens in uns, der von Gott kommt. Der Mensch lebe in diesem gemeinsamen Haus als eine Menschheitsfamilie, so der Papst weiter, und in biologischer Vielfalt mit den anderen Geschöpfen Gottes. Als Abbild Gottes sei der Mensch aber aufgerufen, sich um alle Geschöpfe zu kümmern. Auch dazu lesen Sie mehr, hören Sie mehr und sehen Sie, wie immer, mehr auf unserer Homepage www.cna-deutsch.de. Dort können Sie nun auch unseren neuen Newsletter abonnieren, der Sie kostenlos jede Woche auf den aktuellen Stand der Nachrichten bringt. Noch einmal die Adresse www.cna-deutsch.de. Nun aber wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und einen gesegneten Start in die neue Woche. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Wir? Hören uns.